0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi na tematy związane z szeroko pojętym zdrowiem, ekologią i nieco bardziej świadomym i zrównoważonym podejściem do życia Dzisiaj moim gościem po raz drugi jest Maja Sobczak znana z bloga Kumam Kaszę i już na starcie zapraszam Was do wysłuchania właśnie tego odcinka, naszej rozmowy sprzed paru miesięcy, która cieszyła się ogromną popularnością. Rozmawiamy tam o tym, jak słuchać siebie, jak żyć w zgodzie ze sobą i jak dążyć do wewnętrznej równowagi w oparciu o nazwane tak mistycznie przeze mnie mądrości wschodu. A mam tutaj na myśli przede wszystkim medycynę chińską i ajurwedę. I właśnie na ajurwedzie skupimy się dzisiaj. Ale nie tylko o tym będzie, ponieważ początkowo moja idea była taka, aby zgłębić temat ajurwedyjskiego gotowania, ale jak to bywa ze mną i z Mają, zawsze dajemy się ponieść rozmowie i zaczynamy od tematu rytuałów, tego jak ważne jest dbanie o codzienne przyjemności. Maja dzieli się z nami tym, w jaki sposób umila sobie każdy dzień i jak ważne jest to, abyśmy pytali siebie samych, co sprawia nam frajdę na co dzień z tych zwykłych, małych rzeczy. Ale tak jak mówiłam, rozmawiamy też o gotowaniu, o tym, jakie są założenia ajurwedy, w jaki sposób nauczyć się gotować intuicyjnie i słuchać swojego organizmu, jak komponować posiłki i skąd też czerpać wiedzę. Jeżeli szukacie informacji nieco bardziej bazowych na temat tego, na czym polega ajurweda, w kontekście duchowym, w kontekście zdrowotnym, to polecam Wam też odcinek z Martą Kucińską z zeszłego roku, który podlinkuję Wam w opisie, ale my dzisiaj kontynuujemy ten wątek. Także mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was inspiracją, i właśnie się zorientowałam, że nie przedstawiłam Wam Mai. Maja Sobczak jest blogerką kulinarną, jest autorką książek, jednocześnie jest ajurwedyjską konsultantką. Uczyła się ajurwedy u samego źródła czyli w Indiach, jest nauczycielką jogi i moim zdaniem niesamowitą artystką i po prostu pasjonatką życia. Dla mnie osobiście jest wielką inspiracją i jak sami usłyszycie, tych wątków, które my mogłybyśmy poruszyć jest bardzo dużo, także dajcie znać, czy macie ochotę posłuchać naszych rozmów ponownie. Ja z wielką przyjemnością to powtórzę nieraz. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Cześć Maju, Cześć. bardzo jest mi miło gościć Cię po raz kolejny, po raz drugi, chociaż już teraz przed nagraniem poruszyłyśmy kolejne 10 wątków, które mogłyby stworzyć całą serię. O
1: 15 tak. chyba nawet.
0: Także dzisiaj chciałabym w ogóle porozmawiać z Tobą o ajurwedzie, ale bardziej od strony gotowania i tego w jaki sposób może nas ona wspierać w naszej kuchni, ale na sam początek może po prostu zapytam jak Ty się miewasz? niewiele osób, które tutaj były ostatnio otrzymało takie pytanie ale bardzo mnie ciekawi jaka jest Twoja perspektywa Twoje samopoczucie w obecnej chwili wiesz co, ja się miewam bardzo dobrze zmieniłam
1: fryzurę z racji tego, że fryzjerzy byli niedostępni więc moje włosy urosły w swoim tempie oczywiście już udało mi się przynajmniej białe smugi po prostu zakryć, ale generalnie czuję się naprawdę fajnie mam coś takiego nie wiem, w sobie czy po prostu wybrałam taką drogę że idę w stronę światła jakkolwiek by to nie brzmiało czyli, że szukam tej jasnej strony mocy i na przykład w okresie trudnym dla wszystkich no dla mnie też wiadomo, no to jest zmiana, która jest narzucona tak jakieś sytuacje się dzieją nad którymi ty w żaden sposób nie panujesz, bo jest to z zewnątrz no to ja sobie pomyślałam, że po prostu muszę przyjąć to, co przychodzi nie walczyć z tym tylko tak jakby wskoczyć na tą swoją deskę i złapać falę nie? Czyli nie płynąć pod prąd, bo się po prostu upocę po i nic z tego nie będzie. Tylko poszukać czegoś dobrego, co ja mogę zrobić w tym czasie, albo co mi ten czas daje, czyli znaleźć, no tak jak mówię, no tą jasną stronę mocy. I znalazłam kilka takich rzeczy, które po prostu w tym czasie podarowanym, jakkolwiek by tego nie nazwać, ja wolę nazwać podarowanym, Um, zaczęłam po prostu rozwijać, czyli na przykład zaczęłam robić coś, czego, co zawsze chciałam zrobić, a nie starczało mi czasu, bo praca, bo dom, bo to, bo tamto.
0: Um. To zdrać, co to są za rzeczy?
1: Wiesz co? Zaczęłam, bo zawsze chciałam tak jakby montować i kręcić takie krótkie formy wideo. Widziałam. Takie z lotu
0: ptaka też miałaś gotowane.
1: Wiesz co? Tak. Z lotu ptaka miałam też gotowane, ale w ogóle wszystko, co jest związane z jedzeniem, z takimi emocjami, z rytuałami. Czyli no można powiedzieć, że cały czas się obracam w, w tym temacie ajurwedy i takiej codzienności czy takich zachwytów codzienności, bo ja mam mnóstwo takich drobnych zachwytów i sobie pomyślałam, że te zachwyty czasami nie są, nie da się ich zamknąć w jednym kadrze, w sensie wiesz, w zdjęciu, czyli w statycznej formie i że bardzo bym chciała, żeby to wszystko zagrało na przykład, żeby muzyka wywołała konkretny nastrój, światło, właśnie te takie drobiazgi. Oczywiście mój mąż się śmieje, że pewnie te drobiazgi zauważa jedna czwarta osób oglądających.
0: Ale, ważne, ale że ty je ja je
1: widzę. I na przykład ostatnio nagrałam taki film z sekretami. Nie wiem, czy robiłaś coś takiego, czyli za szkiełkiem. W dzieciństwie robiło się dziurę po prostu w ziemi, mhm. wkładało się tam różne skarby, kwiaty, liśćmi się wykładało jakimiś tam, nie wiem, na jakieś swoje, czasami papierki od, kolorowe od cukierków, no, wszystko co y, kiedyś się zbierało też y, historyjki z Donalda, to też się wsadzało mm. tam. Y i znajdowałaś jakieś takie zbite szkiełko, wsadzałaś od góry to szkiełko i zasypywałaś. I to był sekret, bo mogłaś potem odgarnąć ziemię i zobaczyć to okienko, wiesz, i w tym okienku te swoje skarby. Czasami tam był list wsadzany, na przykład jakiś taki, wiesz, nie wiem, list z marzeniami, albo jakiś taki do kogoś list, albo do siebie, no różne rzeczy, wiesz, to po prostu... Naprawdę różne, mam też jedną creepy historię z tym związaną, mogę Ci opowiedzieć zaraz. I chodzi o to, że tylko w, w tym miejscu tylko Ty wiedziałaś, albo na przykład Ty ze swoją przyjaciółką, że ten sekret jest i co jakiś czas tam człowiek szedł zaglądać, jak tam ten mój czy sekrecik, tak? czy nadal jest, czy takie... No to się sekret nazywało, niektórzy to nazywają w widoczek na przykład, mhm. że takie widoczki się robiło. Ja zrobiłam coś takiego właśnie z Hugiem i z jego koleżanką Moli, że oni właśnie robią ten sekret. I śmieszne było to, że stała taka, taka skrzyneczka. Ja uchwyciłam, jak po tej skrzyneczce przechadza się robak. I to było dla mnie takie w ogóle piękne, wzruszające, bo to taki, wiesz, taki powrót do dzieciństwa, takie naturalne, taka, takie ulotne, też. takie ulotne, ale taka symbioza z naturą, bo ja w ogóle bardzo lubię Ym, obcować tak fizycznie wiesz, dotykać, wąchać mhm. na przykład y, dużo chodzę na bosaka, nawet w takich miejscach, gdzie ludzie myślą sobie, że to nie jest y, najlepszy Ciebie. pomysł tak y, to ja chodzę na przykład po lesie, po szyszkach po, no po prostu Jest taka sensualna tak, sprawia mi to dużą przyjemność oczywiście nadepnięcie staje siły na szyszkę y, różnie ale wtedy za, zauważam, że wtedy bardzo miękko stawiam stopy. Tak, tak jakby one się tak, tak ostrożnie, one się tak rozlewają, wiesz, na tym. I yy, no myślę, że to jest taki powrót do tej natury, takie uziemienie, taki, trochę takie takie spotkanie z matką, nie? W sensie z matką naturą, matką ziemią, nie? że to są korzenie, te stopy dostają energię ziemi. Nie? No ja tak przynajmniej czuję.
0: Yy, tak, więc tak, bardzo ale to też, lubię. Że jakby mówiąc tak zupełnie naukowo, jest to też udowodnione, że takie obcowanie z naturą redukuje stres i po prostu działa na nas wręcz terapeutycznie, żeby Ewidentnie. po prostu nas przywrócić do porządku, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, żeby po prostu odpuścić, zrelaksować się. Także myślę, że to każdemu można polecić, po prostu latanie bez butów.
1: No, wiesz, co i taki, yy, zobacz tak, jak przemyślisz, że idziesz, i jest tak kawałek muchu, takie mięciutkie, bardzo potem idziesz się z kawałek chłodniejszej ziemi, potem nawet ta szyszka czy tam jakiś patyk, wiesz to jest takie nagle zaczynasz być tak bardzo uważna, gdzie stawiasz stopy w sensie, wiesz, każdy krok jest jakąś taką, już można powiedzieć, medytacją w ruchu, bo ty jesteś tu i teraz bo ty rzeczywiście idziesz po tym lesie, nie? słyszysz dźwięki, słyszysz jak stopy stawia, wiesz, jak stawiasz stopę jaki dźwięk wydaje podłoże i nagle dzieje się coś takiego, że te miliardy myśli, które normalnie się ma w głowie o wszystkim, albo rachunek, albo komuś nie odpisałam, albo coś tam, no tego jest mnóstwo, a pranie zostało, tak? No nie wiem, no można wyliczać, wiesz, nieskończoność, nie? To nagle jakby te wszystkie rzeczy znikają, pojawia się spokój, bo nagle po prostu jesteś dokładnie tu, nie jesteś w domu z pralką, nie jesteś w banku, nie jesteś, nie? No nie wiem, gdziekolwiek indziej, tylko dokładnie jesteś tu i teraz nie? i to jest takie tak sobie myślę, że też każdy z tych filmików pokazuje, że możesz być tą rzeczą, którą robisz w danej chwili czyli tak jak teraz my rozmawiamy to ja tak szczerze Ci powiem że ja się w ogóle nie zastanawiam, co ja powiem w ogóle nie myślę o tym czy ja się spóźnię czy radocha się obudzi i będzie nam przeszkadzać tylko ja jestem każdym hmm. słowem tak jakby takim miękkim, tak nie wiem, tak jakby się układam w te słowa i po prostu je mówię do ciebie. Ja płyną nie płyną przez ciebie. I o, tak, i one płyną. Zresztą to widać, że czy słychać pewnie, że mam słowotok natychmiastowy, bo jedno słowo zaczyna tworzyć następne, nie. I oczywiście można powiedzieć, że yy, nie wiem, może się trzeba mocniej zastanawiać nad mhm. czymś, ale ja naprawdę te rzeczy już się zastanawiałam, nie? więc teraz po prostu mówię to, co czuję i to, jak to rzeczywiście wygląda i a propos tego robaczka no to, to też jest coś takiego, żeby zacząć zauważać te rzeczy najmniejsze i fajne jest właśnie to podejście na przykład w sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy od marca że Przestajemy mieć kontrolę nad rzeczami, które są poza, nie? Są narzucone, jakby nie możemy z nimi nic zrobić, nie? I teraz, żeby nie zwariować, albo żeby wiesz, pozostać w takim fajnej, przyjemnej równowadze, to zobacz, trzeba zauważyć tego robaczka, nie? Czyli zauważyć rzeczy najbliżej i rzeczy, które są najmniejsze, nie? Czyli ucieszyć się, że otóż to pije na przykład y, wodę w swojej ulubionej szklance. nie, Że, nie wiem, y, mam y, perfumy y, różane, które uwielbiam i sam fakt nakładania, bo one są w roleczce, sam, sam y, fakt nakładania sprawia mi ogromną radość. I potem, że się rozchodzi ta róża i ja się tak dobrze z tym czuję. nie? Czyli, wiesz, nie skupiać się na dalekosiężnych jakichś sytuacjach, to też nie chodzi mi o to, że nie planować przyszłości, no. tak? tylko chodzi o to, że w sytuacji, w której nie panujesz nad tym, jaka będzie przyszłość, a zdajmy sobie z tego sprawę, że nikt nad tym nie panuje, no.
0: bo tak naprawdę przyszłość to puzzle, tak. nie? Tak, ale też właśnie myślę, że warto... Ja zawsze tak starałam się porównywać te sytuacje do, w cudzysłowie, normalnej rzeczywistości, że my nigdy nie mieliśmy tego bezpieczeństwa, tej pewności, tych planów. Jakby w naszym życiu de facto nic się nie zmieniło, tylko cała ta narracja wokół tego sprawia, że my się czujemy, jakby nam zabrano to poczucie, że nasze życie ułoży się tak lub inaczej, że my sobie jakoś się projektujemy, a my zawsze byliśmy tylko skazani na siebie i właśnie na ten swój ogródek, czy nawet nie ogródek, bo już bezpośrednio się odnosząc do obecnej sytuacji, no nie każdy miał możliwość siedzieć w ogródku przez ten czas, ale tylko no ta to, to nasza najbliższa przestrzeń. My sami jesteśmy tą swoją ostoją i tą przestrzenią, nad którą mamy jakąkolwiek kontrolę, niezależnie czy się wali na świecie, czy jest pozorny pokój, powiedzmy. No,
1: bo taka prawda jest, że yy, wpływ mamy tylko na siebie, nie? I dopiero taki bezpośredni i dopiero pośrednio, ja często to opowiadam, że możesz zmienić siebie i dopiero jakby wzbudzić w sobie dobro, czy nie wiem, czy wybrać na przykład to, że ok, chcę być szczęśliwa i chcę się cieszyć z tych małych rzeczy, czyli z tych takich, które mam, tak, z tego co już mam, jeżeli się uda coś tam, nie wiem, podróżować, czy zdobyć coś innego, co tam gdzieś sobie myśla fajne, byłoby fajnie, no to super, tak? Ale jak nie, to to nie jest żadna, żaden wyznacznik mojego szczęścia, nie? Szczęście jest tu. Ja często mówię, że potem to szczęście się wylewa na świat mm -hmm. jak y, ciepła czekolada, nie? Bo to ona się z nas wylewa. To nie odwrotnie. To nie świat wlewa w nas szczęście, tylko my tak jakby przez siebie, czy przez to, jak ten świat odbieramy, Traf, jak go trawimy, nie? Przez siebie um, to tak naprawdę sprawiamy, że miejsce, w którym jesteśmy nagle kwitnie, nie? Nagle się okazuje Boże, jakie piękne te kwiaty tak, Mimo, Mam. że takie Mimo, że, ale nie ma znaczenia, ale są, tak? Mogłoby tak, ich nie być tak. i możemy zabrać na chwilę i możecie wszyscy, tak, tak jest kamera tak. możecie wszyscy zaczyć, że byłoby licho, nie? Smutno. Smutno. A teraz mamy kwiaty i już nie jest tak smutno, nie? I po prostu... Kwestia tylko, na czym się chcemy skupić. Nie? Jeżeli skupimy się na tym, co blisko, na, takich, na, taki, na takim przeżywaniu codzienności, takich codziennych, zwykłych rzeczy. Kiedyś też powiedziałam, że czasami droga do pracy może być nieznośna albo super przyjemna. Nie? I teraz ja swego czasu po prostu jeździłam do pracy na rowerze bo przez te 40 minut jak jechałam na rowerze do pracy to ja się czułam jakbym była na wakacjach Wiesz, że po prostu jechałam rozglądałam się wiatr we, we włosach coś tam kupiłam właśnie kwiatuszki od pani, która stała na przystanku a normalnie nigdy tam nie ma gdzie zaparkować więc nigdy bym ich nie kupiła po drodze sobie kupiłam świeżego pomidorka coś tam jeszcze nie, że jakby już sama ta droga do pracy była już takim moim szczęściem a równie dobrze mogłam wsiąść w samochód,
0: postać w korku,
1: postać w korku, nawściekać się, bo ktoś by tam mi pokazywał znaki pokoju i różne inne rzeczy by się działy. Upociłabym się w tym samochodzie i taki byłby finał. Nie? Więc wydaje mi się, że to jest wszystko kwestią wyboru, albo jak to się mówi, że to jest state of mind.
0: Także szczęście, szczęście jest naszym wyborem i interpretacją rzeczywistości. Dokładnie. Także bo ym, doszłam też do tego, że
1: widziałam w świecie ludzi w naszym mniemaniu, yy, no nie wiem, super biednych, tak? w jakimś, żyjących w jakichś strasznych warunkach. Mhm. Mówię porównując mhm. do tego, jak my żyjemy tak. w Europie, tak. Tak, tutaj w ja Polsce. Tak w stylu, bo czuję, że wiem, co powiesz. Dokładnie. I nagle widzisz yy, uśmiechniętych, tak. szczęśliwych ludzi w warunkach, w których zastanawiasz się, czy byłabyś w ogóle w stanie egzystować. A oni są po prostu przeszczęśliwi, dzieci się bawią w kałuży patykiem i jest ekstra. Yy, na przykład z patyczków od lodów zrobiły sobie grę, pomalowały tam czymś i gra w ogóle, że trzeba uderzyć patyczek, wyskakuje, trochę jak bierki, mhm, ale nie do końca, że wyciągasz, tylko patyczki muszą na siebie naskoczyć, nie? Okay. Uderzając wiesz, no to sztuka też zrobić z ręki łódeczkę, uderzyć, żeby powietrze pod ten patyczek, wiesz, podrzuciło, no w ogóle mega, nie? A to jest po prostu po patyczkach od lodów, nie? Więc tak naprawdę wszystko jest w głowie, czasami ludzie bardzo majętni, Chciałam nie wiem, tak. którzy mają
0: według po wszystko. wszystko
1: i mogą mieć wszystko i być wszędzie i tak dalej, są tak nieszczęśliwi, bo są tak jak takie ptaki zamknięte w złotej klatce, nie? Oczywiście, żeby była jasność, nie twierdzę, bo każdemu nam są finanse potrzebne do życia, nie? I to nie jest źle zarabiać, czy nie jest źle chcieć nie wiem, zarobić więcej, tak? Tylko cały czas zmierzam do tego, żeby nie być zbyt łapczywym Czyli pomyśleć sobie na przykład, że chcę, nie wiem, zarabiać tyle, i to nie może być kwota jakaś z czapy, nie? że nagle 100 razy więcej chcę zarabiać, nie? tylko rzeczywiście, co mogę dać światu i co mogę za tą pracę swoją dostać, nie? i to jest w sumie fajne. I nie, jakby nie myśleć sobie, bo na koniec dnia jakby te pieniądze, no to tak naprawdę okej, okay, fajnie, bo czynsz, bo można wyjechać, bo oczywiście pomagają realizować y, fajne rzeczy, ale tak, ani ich nie zjemy, ani ich nie pokochamy, a oni na, one nas nie przytulą bardziej nas? nie przytulą, na pewno. Nie pocieszą, kiedy będzie trzeba, bo jakby pójście na zakupy to jest pocieszenie przez 15 minut, potem kolejne 15 w domu, a potem siatka ląduje w... Y, w szafie i tak naprawdę często z metkami rzeczy w tej szafie wiszą, nie? I też nas mogą łatwo opuścić. I ba bardzo łatwo nas mogą opuścić na zasadzie wystarczy, że ktoś postanowi splądrować Twoje mieszkanie, bo akurat tak mu się podoba i jakby wszystkie te rzeczy, które nabyłaś w sklepie, już nie jesteś ich właścicielem. I tu zmierzamy do tego, że w Ayurvedia, tak naprawdę w w takiej, można powiedzieć, przekazie duchowym, mówi się o tym, żeby się nie przywiązywać do fizyczności mm -hmm. i żeby się nie przywiązywać do materii, czyli do stricte do rzeczy. Bo często mówimy mój stół, mój bidon, tak, no bo rzeczywiście przyszedł ze mną, jest mój. Kupiłaś ale... koglu. Tak, ale jeżeli na przykład tego bidonu nie będzie, to nie znaczy, że ja w związku z tym jestem nieszczęśliwa albo niepełna, tak, mm -hmm. bo ja jestem cały czas pełna z bidonem, dobrze to brzmi, z bidonem lub bez, nie? Tak samo, nie wiem, z, z jakimś tam jakąś rzeczą, czy z jakimiś butami lub bez tych butów, nie? Czyli te notabene, te buty, czy bidon, czy co tam w te trzy kropki się wstawi, one tak naprawdę nie definiują mnie, czy mojej wartości. Tak, są pięknymi dodatkami. Oczywiście. Nie chodzi o to, żeby nie, no jakąś jak, ascezę tutaj Absolutnie, wbadać. no jak widać, ja bardzo lubię tak, błyskotki tak, tak, i w ogóle różne ładne rzeczy. To nie o to chodzi, nie? Tylko chodzi o nadmierne jak gdyby konsumowanie materialnych rzeczy, a fajnie się zastanowić, co ja mogę konsumować niematerialnego, nie? Co będzie karmiło moją duszę? Co sprawi, że moje myśli będą jasne? Co sprawi, że się będę uśmiechać co rano? Uwaga! Co sprawi, że ja zauważę na tym filmiku Sobczak tego robaka, nie?
0: Jak bardzo trzeba być uważnym, żeby to dostrzec, prawda? No. Myślę, że obie jesteśmy fankami codzienności i celebracji codzienności i tych wszystkich małych rzeczy i to jest, myślę, bardzo blisko związane z rytuałami i tym, że nie musimy mieć codziennej rutyny, a wspaniałe, codzienne rytuały, które są czymś pozytywnym i czymś, co sprawia, że wstajemy codziennie rano właśnie z tym uśmiechem na twarzy i wiem, że dla Ciebie rytuały to jest coś nieodzownego, ale mam wrażenie, że dużo osób zainteresowało się takim podejściem do życia właśnie w obecnych czasach, bo właśnie zobaczyliśmy, że ta nasza codzienność albo będzie urozmaicona i przyjemna, albo będzie codziennie taka sama nudna i beznadziejna i no, coś trzeba zrobić z tym dniem I, i, i wiele osób też zaczęło się motywować właśnie do ustawienia sobie jakiegoś rytmu dnia czy organizowania się w pracy z domu co mm -hmm. też myślę, że dla wielu osób było wyzwaniem. Nie no, Więc, mega wyzwaniem nie? Wiesz, ja nie mam dzieci nie miałam takich doświadczeń oczywiście, ale nie umiem sobie wyobrazić małego mieszkania, dwójki pracujących rodziców i gromady dzieci w dwóch pokojach, prawda? Natomiast wracając do rytuałów, to jakie rytuały towarzyszą Tobie na co dzień? Takie, które uważasz, że może nie każdemu, ale że wiele osób mogłoby wziąć dla siebie i przez to umilić swój dzień. Wiesz co,
1: jest kilka takich punktów na przykład jednym z nich jest praktyka jogi i też taka medytacja czasami bardzo krótka, czasami trochę dłuższa, to wszystko zależy od no od dnia i to jest taki rytuał, którego nie mogłabym się pozbyć bo nawet jeżeli nie mam za bardzo czasu albo ochoty, bo to też się zdarza, no. nie? to nie jest tak, że jestem jakimś nie wiem robotem i jedyne o czym marzę to stać na macie no, nie idziemy myć
0: zęby z w podskokach. Dokładnie, ale myjemy, nie, my nie.
1: nie? I właśnie dokładnie to samo robię, czyli zaczynam oczywiście dzień od łazienki. Już pomijam, że po prostu budzi mnie pęcherz i jakby nawet nie ma innej opcji. Więc zaczynam dzień od łazienki. Bardzo lubię szczotkować ciało, mhm. w sensie jeszcze przed umyciem. Najpierw szczotkuję ciało, no wiadomo siku, najpierw. Potem szczotkuje ciało całe na sucho. Bo to, na sucho, bo to tak fajnie pobudza po prostu po pierwsze krążenie, po drugie, jakby też dotykamy różnych receptorów, o których istnieniu nawet nie wiemy i nie do końca wiemy, gdzie są. Powiesz
0: szybko, jak to zrobić i jakie szczotki użyć, bo ja też to robię, ale myślę, że dla wielu osób to może być nowość. Wiesz,
1: co to jest najlepiej używać, przynajmniej z mojej perspektywy, naturalnej szczotki niekoniecznie musi to być, uwaga, szczotka z czyjegoś włosia, nie? To może być, są kokosowe teraz szczotki, mogą być zupełnie po prostu z naturalnego jakiegoś tworzywa, a nie sztuczne, plastikowe, nie? No bo z, wszystko, z, jakby z czym się to nasze ciało styka, raczej powinno być jak najbardziej naturalne, bo mówi się też, że skóra jest jednym z największych organów człowieka, że jest trzecim płucem, Dlatego trzeba o nią mocniej zadbać. Yy, I zaczynam od stóp, idąc do góry. Najpierw idę, powiedzmy sobie, prawą stroną do pępka i masuję dokładnie półkolistymi ruchami masuje ciało, mam dwie szczotki jedną do twarzy i tutaj szyi a drugą właśnie do ciała, ta do ciała jest trochę większa i taka mocniejsza w sensie sztywniejsze są te agresywniejsza, no bo też no inaczej ciało, w sensie twarz inaczej odbiera i szyja dotyk a inaczej na przykład nogi nie? tak samo całe piersi masuje pod pachą Czyli zaczynam od dołu, idę do góry. Potem druga noga od dołu mhm. do góry. Potem brzuch, pośladki, wewnętrzna strona ud, wiadomo wszystko. Piersi, tak samo pachy i do samej góry. Potem zaczynam drugą szczotką szyję i yy, całą twarz. I twarz jak masuję, to po prostu zamykam oczy i oczy też masuję. Mhm. Czyli tą taką większą szczotką. Oczywiście to też jest tak, że na początku zaczyna się od takiej szczotki... Bardzo miękkiej, a potem po jakimś czasie się człowiek i ta skóra się tak przyzwyczaja do tego, że już po prostu potrzebujemy trochę mocniejszej stymulacji, więc wtedy to jest moment na zmianę szczotki. Nie? I co nam to daje? Daje nam na przykład to, że zaczyna krew dochodzić do każdego niemal punktu na ciele, a chodzi o to, że krew przenosi wszystkie składniki odżywcze. Więc jeżeli dotrze dalej, no jeżeli śpimy, no to powiedzmy sobie naturalnie oczywiście ta krew krąży, bo ona się nie zatrzymuje, ale prawda jest taka, że ona krąży leniwie, nie? No bo my leżymy, więc ona też krąży leniwie. Jak leżymy te 8 godzin, czy tam kto ile śpi, no to przez te 8 godzin ona krąży leniwie i nie odżywia wszystkiego tak, jakbyśmy chcieli, nie? Yy... To można też sobie pomyśleć, że czasami mam zimne stopy, a jak już się przebiegnę, to te stopy są cieplutkie, mhm. takie rozgrzane. No bo po prostu krążenie przyspieszyło, jakby wysłało więcej krwi. Krew odżywia tkanki, czyli jest takim dotlenia odżywia i dzięki temu te tkanki są szczęśliwe, cieplutkie i wszystko jest miłe i gładkie yy, i mięciutkie. Nie? To samo się tyczy... Twarzy, poza tym twarzy i całego ciała. Poza tym, tak, y, tworzą się zastoje, no bo w nocy się tworzą generalnie zastoje, bo krew nie wie krąży. Więc w różnych y, punktach, w zależności od tego, jak śpimy, wykręcamy, nie wiem, ręce, co tam ze sobą robimy, no to często jest tak, że się y, budzimy i na przykład jedna z rąk jest jakaś, y, nie wiem, lekko puchnięta albo boląca, no to ją wtedy no. mocniej jeszcze masuje, w sensie dłużej. Mocniej, bo też masuje dłonie i wierzch, w sensie w środku i wierzch. Na przykład na twarzy często widać, co się robiło poprzedniego dnia i co się jadło. I do której godziny się jadło, nie? I o której godzinie się poszło spać, bo jak się poszło spać późno, to w zależności oczywiście od wieku, bo czym człowiek młodszy, tym ciało więcej wybacza, bo ma po mhm. prostu więcej, można powiedzieć, takiej mocy, żeby się regenerować, a potem czym dalej w las tym drobne występki są natychmiast, ja się śmieję, najmocniej karane, czyli po prostu widać, wszystko widać. Wszystko Nie wychodzi. wiem, czy po mnie
0: widać, ale ja właśnie wczoraj zadłam znacznie później niż zazwyczaj. Nie wyspałam się, budziłam się w środku nocy i polowałam na komara, to tak może niezbyt humanitarnie, ale dzisiaj obudziłam się zapuchnięta, także jest jest, no to tak, jest dowód.
1: To tak wygląda, dlatego że i w medycynie chińskiej, i w Ayurvedzie jest zegar narządów, który pokazuje, że narządy mają swoje godziny takiej maksimum, czyli takiej pracy, kiedy są najbardziej wydajne, jak my zresztą, i takie minimum swoje, kiedy właśnie wtedy można sobie wyobrazić, że one chciałyby się przespać, a nie pracować. Nie? I teraz jeżeli zjemy za późno, no to się nagle okazuje, że wtedy kiedy nasz układ trawienny właśnie ma dżemkę, to my mu serwujemy yy, nad godziny. Tak, to my mu serwujemy <laughs> nad godziny, więc jakby ten układ trawienny się czuje dokładnie tak jak my potem następnego dnia po nieprzespanej nocy. Yy, poza tym na przykład yy, wątroba jest takim narządem, który oczyszcza yy, ciało. Znaczy, nie tylko, tak? Ale mówię, że zajmuje się oczyszczaniem ciała. Jeżeli nie położymy się o konkretnej godzinie, to ona zamiast oczyszczać ciało, to ona robi inne rzeczy. Czyli tak jakby ten, powiedzmy sobie, jedną dobę mamy w plecy z tym oczyszczaniem. W związku z tym człowiek się czuje taki, budzi się właśnie podpuchnięta twarz. Często kobiety mają właśnie mocno oczy podpuchnięte i po prostu czują się taki. Ciężkie i takie, właśnie spowolnione. No, mówi się też, że to są objawy y, takiego zaburzenia kafy, w sensie, mm -hmm. no bo nie wyspana, tak? Nie, y, można powiedzieć, ociężała. Nieprzepracowana doba z mądrością i z rytmem natury, tylko <śmiech> po prostu jak nam się chciało, nie? To też jest tak, że y, następny dzień zaczyna się poprzedniego dnia wieczorem co jest też ciekawą opcją, bo jak tak człowiek sobie przemyśli to rzeczywiście tak jest, że jak wieczorem zaczyna się myśleć rozmawiać, nie wiem cokolwiek o jakichś takich trudniejszych rzeczach albo nie wiem, przy kolacji zaczynamy omawiać nasze finanse i okazuje się, że no nie jest ciekawie w domu, albo na przykład, wszelakie plany, które się rozmijają, czyli my chcemy to, a mąż chce tamto, i w ogóle. Albo świat chce nie, albo tak, i to nie pasuje, to nagle się okazuje, że całą noc trawiliśmy te informacje, lub próbowaliśmy je strawić. Oczywiście, one się nie chcą strawić, bo to jest tak, że podświadomość zaczyna je yy, tak, jakby procesować. pokazywać nam na ekranie snów, czyli wyświetlany jest nam film jeżeli mamy wyświetlany film i jest to film dosyć aktywny no to my też nie wypoczywamy nie, bo ciało często znaczy inaczej ciało często nie do końca wie, czy to się zdarzyło, czy to było mhm. pomyślane. Czyli pomyślane i zdarzyło się
0: często jest tak jakby pakowane w jedno, nie? Czyli przeżyliśmy coś, co się de facto nie wydarzyło. Tak. Czyli to Na jest. Na poziomie emocjonalnym i cielesnym.
1: I to jest to, co robimy bardzo często, czyli projektujemy problemy i przeżywamy je tak, jakby się zdarzyły, a one jeszcze nigdy się nie zdarzyły, nie? Czyli sami sobie robimy
0: źle. A to jest takie ciekawe, że możemy zawsze wrócić do mądrości ludowych, czyli na przykład powiedzieć, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, dokładnie. co dokładnie mówi o tym, że tak. kładąc się spać, już sobie szykujemy ten, następny e, dzień. Następny nie? dzień i tak jak mój e, Pradziadek, albo nawet prapradziadek, w każdym razie nie poznałam go, mówił, żeby się nie martwić na zapas. Też takie proste, ale właśnie mm -hmm. to, bo kiedy martwimy się na zapas, to przeżywamy te wszystkie bolączki, chociaż ich nie ma. One są, to, jest, to jest kłamstwo, iluzja. Urojone, nie? To jest po prostu. Ale nasz, nasz
1: organizm myśli, że się stało, nie? Że on jakby nie rozdziela tego, czy się rzeczywiście stało, czy tylko było wymyślone, bo my przeżywamy to, bo już mamy z tym emocje związane. Mm. I a propos tego, to mam taką y, historię, y, jak byliśmy któregoś razu na Bali z y, całą moją rodziną, czyli był Henryk i Hugo. I dzisiaj Bali do nas
0: wraca. No właśnie,
1: cały czas. <ślesz> jak byliśmy na Bali, to przeżyliśmy trzęsienie ziemi. to było to trzęsienie ziemi, takie dosyć mocne, y, naprawdę, które generalnie dosyć zmiotło Lombok, czyli taką wyspę obok. I y, 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 tak naprawdę pierwszy moment, jak ta ziemia się zaczęła trząść, ja nigdy tego wcześniej nie przeżyłam, to ja się poczułam tak, jakbym była na statku. Nie? Tylko, że nie byłam na statku, a byłam normalnie na... stałam na ziemi. I to był tak... najpierw myślałam, że mi się kręci w głowie, że coś ze mną jest nie tak, bo nie dopuściłam do siebie myśli, że ziemia, taka stabilna, wielka ziemia, że ona może się trząść. Nie? I że ja mogę to czuć po prostu, że ona mi ucieka spod nóg, nie? Ale nic się generalnie, Suma sumarum, my wyszliśmy z tego cało. Gdzieś tam też poczułam taką wdzięczność za to doświadczenie. Pewnie też dlatego, że się, że wyszliśmy z tego cało, tak? Nikomu z nas się nic nie wydarzyło, chociaż oczywiście chwilę grozy przeżyliśmy. I wczoraj byłam na... Zaproszona zostałam na, taką, na takie spotkanie na barce. Ja na tej barce weszłam na górę tej barki i poczułam, jak zaczyna... No jak to barka, tak, na Wiśle, no to rusza się. Ja nie wiedziałam, dlaczego no w pierwszym momencie, Przez dlaczego ja czuję niepokój. Dlaczego ja się zaczynam denerwować, nie? Nic się nie dzieje, co mhm. może mnie denerwować. W sensie nic, sama przyjemna sytuacja ja nagle, bo zobacz, jak ciało zapamiętało, że to było coś takiego dziwnego, bo to jest dziwne odczucie jednak. I wiązało się to z pewnym zagrożeniem, nie? I zobacz, jak ciało zapamiętało, nie? Że ja nie wiedziałam, przez ułamek sekundy nie wiedziałam, dlaczego ja czuję ten niepokój, dlaczego ja poczułam, jak się zaczynam pocić nawet, nie? I potem się okazało, w sensie, yy, bo powiedziałam do męża, mówi, wiesz co, y, ja się chyba źle czuję. I znowu zobacz ta sytuacja, ja hmm. się chyba źle czuję. A on mówi, wiesz co, złap się barierki, bo, bo chyba masz takie wrażenie, że y, po prostu, że ziemia się trzęsie, hmm. nie? I rzeczywiście tak było. Już jak ja to nazwałam, to już przynajmniej wiedziałam, dlaczego ja się zdenerwowałam. A w sumie mogłam sobie pomyśleć, mógł ktoś wejść w tym momencie i ja mogłam sobie pomyśleć, że ta osoba jest, nie wiem, niemiła albo że wprowadza mhm. mnie w taki stan, nie? No i tutaj znowu do naszej pierwszej rozmowy, tak jakby zrobiłam wycieczkę, że najważniejsze to jest poznanie siebie, nie? poznać siebie, swoje reakcje, to co sprawia mi przyjemność, takie wdzięczności i niewdzięczności sobie zapisywać, nie? Yy, czyli co jest dla mnie fajne, co mnie cieszy i to powtarzać, a co jest na przykład nieprzyjemne i tego robić mniej albo zastanowić się dlaczego. Albo tak czy na pewno to i czy na pewno to dokładnie. A to co robisz takiego wieczorem, żeby przygotować się na kolejny dzień? zazwyczaj staram się odłożyć w ogóle telefon w kąt w sensie zawsze go wyciszam no i przychodzi taki moment, nawet mam ustawione że gdybym na przykład chciała jeszcze coś sobie porobić to już sobie nie porobię znaczy, oczywiście można to odblokować, wiadomo
0: tak, ale to
1: jest ale... taki, taki reżim e, tak, taki jest własny okay. reżim no bo też rozmawiałyśmy o tym przed y, nagraniem że po prostu trzeba zachować taką higienę, jeśli chodzi o media społecznościowe, internet, tak? No bo to jest, są treści, które do nas spływają. Przecież nigdy nie wiemy, co tam zobaczymy. bo taka prawda,
0: nie wiesz na jaki post trafisz, nie? Mhm. A na pewno będzie reakcja stresowa, bo na pewno wywołana. czy to będzie pozytywne, czy negatywne, tak, coś tam się, za coś tam się za zawsze
1: zadzieje. Poza tym, no wiadomo, że jakby odbiór tych fal, tak, światło. Yy, pobudza zamiast uspokajać więc ja zazwyczaj yy, mam zapaloną lampkę yy, już tam od którejś godziny w ogóle mój cały telefon się wycisza wyciemnia, więc nawet jak ktoś do mnie dzwoni to ja właściwie nie wiem, że mhm. dzwoni yy, i czytam książki Czytam książki. czasami mam kilka takich książek które tak naprawdę yy, chętnie je polecę no, koniecznie które tak naprawdę czytam na przykład po 3-4 zdania i odkładam. Nie? Bo to nie chodzi o to, żeby jakoś się strasznie naczytać, tylko chodzi o to, żeby te zdania wprowadziły jakąś taką fajną refleksję. I jedną z takich książek jest, zawsze ten tytuł trochę prze... zmieniam, to jest Chłopiec, Lis, E, przepiękna książka e, ciężko powiedzieć, że tam nie wiadomo ile jest czytania, jest bardzo ładnie wydana, są przepiękne rysunki i właściwie czasami na jednej stronie jest jedno zdanie, mhm. albo dwa e, i to są takie zdania, które skłaniają Cię do refleksji e, to są naprawdę ciekawe, no, nie mam jej w tej chwili mhm. więc ciężko mi coś e, dokładnie a nie chciałabym tutaj zmyślać swoimi słowami ale jest na przykład ym, to, co Ci pokazywałam dzisiaj, czyli czy to nie dziwne, y, że widzimy tylko to, co jest na zewnątrz, a tak naprawdę niemal wszystko dzieje się w nas w środku i to jest jedno zdanie, jest do tego rysunek. I ono wystarcza na dzień, albo i tydzień. Tak, nie czytania więcej, może tylko to przekonanie. Dokładnie przytrawić. i możesz mieć przemyślenia. Oczywiście mam książki ajurwedyjskie, mam y, Bhagavad Gita, którą czytam. Ale to już są takie... Mm, też, one, tak, no, też one mnie y, wiadomo, sprawiają, że po prostu ta moja głowa inaczej myśli. Y, jest jeszcze taka mała książeczka. Y, chyba cztery umowy to pewnie wszyscy znają. Y, mam ją, na czytałam ją nie wiem ile razy i za każdym razem, jak ją czytam, to w ogóle wyczytuję jeszcze coś innego, co jest y, śmieszne. To samo mam z Małym Księciem. Jeszcze jedna książka, właśnie próbuję sobie przypomnieć nauczyciele. To Przypomnę sobie, to Ci wyślę, bo jest przepiękna ta książka. Jest maleńka, myślę, że nikt na nią za bardzo uwagi nie zwraca, a jest to duży błąd. To jest książeczka o zwierzętach, w sensie pokazuje zwierzęta, ale chodzi też o tą taką filozofię życiową, Czyli o, o takie konsumowanie codzienności, nie? żeby zwracać uwagę na te drobne rzeczy. I ona tak naprawdę w tych kilku rysunkach i kilku zdaniach, bo ona jest nie za gruba, mała, pokazuje, co jest w życiu ważne. Pokazuje na przykład powiedzmy sobie istotę boskości w psie. Nie? Ile miłości jest zapakowane w to małe futerko że pies jest tu i teraz, nie? Ile jest bez troski? Ile jest bez troski dokładnie? Czyli on się nie zastanawia, czy on za tydzień też dostanie tę samą karmę, co dostał w zeszłym tygodniu. Tylko on dostaje miskę i on jest tu i teraz z tą miską, nie? Tak już oczywiście mhm. spłaszczam całość, no bo ja myślę, że to było yy,
0: bardzo wartościowe stwierdzenie. Ale tak mówię,
1: że fajnie sobie przeczytać. Ja pamiętam, że na przykład bardzo dużo mi dało obserwowanie zwierząt, no bo jeżdżę konno i obserwowałam konie na pastwisku i moja Mirosława, która jest koniem wykupionym jakoś rebak z transportu do Włoch, jest takim koniem, powiedzmy sobie, jest kundelkiem końskim. Mhm. Czyli, znaczy dla mnie, oczywiście najpiękniejsza na całym świecie, w ogóle nigdy bym nie zamieniła na żadnego wierzchowca, nie wiem jakiego tam i skąd i za ile. No, ale obiektywnie rzecz ujmując, jest to miks pociągowego konia zapewne z jakimś kucem, więc ona jest taka Kuleczka, rozłupany zad, czyli takie serduszko, trochę niższa, grubsze nogi, przepiękna grzywa, w ogóle przepiękny ogon. No jest cudownym w ogóle stworzeniem. Jest moją najlepszą przyjaciółką od 16 lat. Ja tak obserwowałam ją parę razy. No bo oczywiście w stajni są różne konie, różnych raz naprawdę tak ulotne, tak w ogóle zwiewne, tak przepiękne no w ogóle sam koniec jest taki piękny, w ogóle jest jako stworzenie wolne, no cudowne i na to wszystko zazwyczaj na pastwisku właśnie są te cudne konie i na to wszystko wchodzi moja Mirosława, nie? inna od tych, które są tam i teraz ja na nią patrzyłam wiele razy yy, i można powiedzieć, że w takim powiedzmy sobie, nie wiem, sloganie, czy w takim ludzkim porównaniu, no to yy, przechadzają się modelki po wybiegu i na to przychodzi Pani Grażynka, nie? Tak oczywiście nie ujmując tak, Pozdrawiamy Pani Grażynkę. Pozdrawiamy, tak. Yy, tak mówię nie ujmując nikomu, nie? I moja ta Grażynka czyli Wel Mirosława no bo też Mirosława, tak? Mirabel oczywiście ma na imię, no ale Mirosława. I moja Mirosława wkracza z rozwianym włosem. To tak trochę wygląda, że ona tak wchodzi. I mówi, uwaga, już jestem. Możecie mnie podziwiać. I to wygląda tak. I ona przez ułamek sekundy, oczywiście nie siedzę w jej głowie, ale to widać. Ona przez ułamek sekundy nie definiuje siebie ze względu na swój wygląd. I nie wątpi w siebie. Nie wątpi w siebie przez ułamek sekundy. Ona po prostu jest. I tak jak y, patrzysz na psa, czy którykolwiek pies, nawet najbrzydszy stwór na świecie, nie taki wiesz już naprawdę, no, brzydal, paszczak. Czy on myśli, że on jest brzydki? On w ogóle się nie zastanawia, czy on jest ładny, czy on jest brzydki. On jest. tak Dlaczego my, jako ludzie, a już my jako kobiety, to wiecznie się zastanawiamy, czy czy dobrze tu wyszłem, czy wszystko, nie? Dlaczego nie możemy być? Po prostu być,
0: nie? No myślę, że to jest lekcja, która, którą nie wszyscy odrobią, nie każdy ma odrobić i zawsze będziemy musiały, już mówiąc o kobietach. Myślę, że też możesz to potwierdzić, że masz w sobie wiele tej mądrości i myślisz o tych rzeczach i starasz się celebrować to życie, ale też są momenty, kiedy świat rzuca Ci wyzwanie i musisz sobie to przypomnieć, prawda? Że to nie jest tak, że nagle dojdziesz do tego wniosku Nie, jest... On to nie o, od teraz wchodzę nie, jak Mirosława, nie. On nie tylko trwa. cały szacie, czas musimy szacie. wracać. Dobrze, że
1: to powiedziałaś, bo trochę, żeby to tak nie wyszło, że to już jest raz ta myśl uchwycona i ona już... Jestem wspaniała na zawsze. Jestem wspaniała na zawsze. Życie jest sinusoidą. Cały czas wężykiem. Nie? Na fali, pod falą. Na fali, pod falą i grunt, i to chyba mówiłam też na naszym ostatnim spotkaniu grunt, żeby tu jest ta y, nasza równowaga grunt, żeby te fale nie były jakimiś faliskami, czyli że nagle otóż jesteśmy wspaniała, potem jesteśmy najgorsze na świecie, a potem tak, tylko żeby one były w miarę blisko te brzuszki, no dziś jestem super, tak, nie wiem, strzelam pięknie mi się włosy ułożyły no wstałam mi jakaś taka jestem wyjątkowo świecąca a na przykład następnego dnia wstajesz i z, z żadnego powodu, tak? I tak trochę się czujesz, no może nie do końca y, tą mis polonią, czy tam, tak? Na
0: swój wiek, czy na swoje kategorie. Y, I to też jest okej, okay, nie? Tak, ale wtedy masz taki koszyk cudowności, tych rytuałów, które mogą pomóc Ci następnego dnia znowu być na fali. Tak. I myślę, że y, częścią tych rytuałów, moim zdaniem w ogóle najwspanialszą, to jest to, że mamy przyjemność doświadczać jedzenia i to tak na często i to jest super, że to nie jest jakaś, jakieś święto, na które czekamy tylko każdego dnia, co chwilę wręcz jest pora posiłku co ja, co ja uwielbiam i wydaje mi się, że też jesteś smakoszką, więc już przechodząc do tego utęsknionego tematu jedzenia, powiedz mi, czy ty zawsze byłaś smakoszką? Wiesz co, ja zawsze byłam smakoszką aczkolwiek jako małe dziecko
1: byłam nauczona, że mam nie dyskutować z tym co dostaję tak? mhm. czyli że po prostu no, to jest na obiad i albo jesz albo nie tak. jesz nie?
0: Rozumiem, ja
1: rozumiem gdzieś teraz jak o tym sobie myślę jak sama jestem mamą i czasami wiesz wszystko jest na za pięć dwunasta a już jest pięć po rozumiem tą sytuację albo rozumiem że gdzieś tam próbujesz <śmiech> żeby była jasność to jesteśmy teraz z Hugisławem na etapie, że ma kilka moich, powiedzmy sobie, ulubionych rzeczy, które ja mu szykuję, ale większość rzeczy lepiej robi ktoś inny. Nie? O. Czyli i to jest też normalny etap, i mhm. jeżeli są tu jakieś inne mamy, no to usłyszcie, że tak, tak to działa. Że na początku jest wszystko najpyszniejsze mamy, potem jest tak: no pyszniejsze jest u cioci, a ciocia to robi takie pyszne kanapki, a tamta ciocia to robi taką zupę mamo. Yy, ostatnio yy, komplement, mówię w cudzysłowie, usłyszałam od syna, że, yy, bo, bo jest teraz na półkoloniach, i usłyszałam od niego, no mówię, no, co było do jedzenia, tak? No bo zawsze o jedzeniu rozmawiamy, a zjadłeś, a nie zjadłeś, a coś tam. I on mówi no wiesz, była jakaś taka zupa no rosół z kluskami, no to ja sam się myślę no to super, to lubisz, nie? Oczywiście rosół my nie jemy mięsa, ale no wegetariański, w sensie warzywny. Ja mówię no to chyba fajnie, bo tak, że smakowało ci zjadłeś, a on mówi no wiesz co, no gorsze od twojego.
0: Piękne. No Dzieci więc są takie delikatne. Ja w ogóle
1: sobie, bo oczywiście najlepszy rosół robi moja mama nie? czyli tak. babcia tak. Huga, bo teraz jest etap że babcia robi wszystko najlepiej no i dobrze oczywiście wiadomo, że jest taki moment, w którym moje ego sobie myśli ale jak to, przecież ja się tak staram w ogóle wszystko kupuję najlepsze stoję tam, obsmażam, żeby było świeże, żeby było dużo prany tak, żeby. a on potem mi mówi, że zjadł tak, tak. jakąś tam rosół z wegetą albo zupkę chińską i była mama, wiesz jaka dobra ta zupka chińska jest
0: Wiem, ten jest makaron jest ekstra
1: nie? i taki smak miała ekstra a ja po prostu wtedy sobie myślę, no ale jak to? Zjadłeś zupkę chińską? Tyle starań, takie, ty tak, tyle starań, a to glutaminem. no i y, tak to już jest więc na początku ma się wpływ bardzo duży na dziecko dopóki jest pod spódnicą tak, mamy tak, tak. i piecze y, czy nie wyszedł do świata nie wyszedł do świata, a potem jak wychodzi do świata to już zaczyna konsumować zupełnie inne rzeczy i sobie wybierać. Oczywiście yy, potem będzie tak jak ja mam teraz, że jak sobie myślę o pomidorowej mojej mamy, albo czy coś, co zrobiła moja babcia, yy, to po prostu yy, buzia niemal yy, wylewa mi się od razu z ust, ale też był taki moment, pamiętam, że gdzieś tam zjadłam ulubioną ogórkową u jakiejś tam koleżanki. Radość, halo! U jakiejś koleżanki, yy, bo jesteśmy tu z radością. Tak, tak, ona się bardzo dobrze
0: yy, tutaj bawi.
1: Hmm. O, i zjadłam właśnie tą ogórkową i miałam też taki, bo ona była inna po prostu, mm -hmm. nie? bo każdy robi inaczej tak. i to był wtedy szał na kortach i ja sobie pomyślałam matko, jaka pyszna ta ogórkowa no w ogóle mojej mamy to się nie umywa nie. oczywiście pewnie chodziło o to, że mojej mamy to już jadłam 15 milionowy raz a tamtą zjadłam ta inność w pewnym momencie fascynuje no i trzeba się z tym po prostu oswoić przełknąć tą gulę, ja oczywiście zaczynam sobie żartować jak on opowiada jakie to ktoś robi pyszne coś tam, coś tam i czuję, że moje ego mnie tak puk, puk zaczyna, to wtedy mówię, uśmiecham się do niego i mówię Hugisław, nie grab sobie więcej, nie? W sensie,
0: że mhm. już, już wystarczy. Że już
1: szanaf, tak? Że już mi powiedziałeś, wiem, ciocia robi ekstra kanapki, super, bardzo się cieszę, ale już nie musisz się rozwijać i przez następną godzinę opowiadać o tych kanapkach, nie? No, także tak to wygląda. Czyli jesteś smakoszką... Nie, nie ulega wątpliwości. Nie ulega wątpliwości, że jestem smakoszką, odkąd e, się zorientowałam, że jest coś takiego, że można coś lubić lub nie lubić. W tym sensie, no bo to, co powiedziałam, że na początku po prostu e, miałam jeść to, co było. Nie? I oczywiście gdzieś tam czułam, że coś fajniej, że jest, a coś mniej fajnie. E, ale potem, jak odkryłam, że pewne połączenia, czy smaki, czy tekstury bardziej mi smakują niż inne, to po prostu zaczęłam w to iść, zaczęłam sama próbować coś robić, łączyć. Zawsze byłam dosyć otwarta, jeśli chodzi o smaki, bo byłam bardzo ciekawa, jak w ogóle smakują inne kuchnie i miałam taką sąsiadkę, jak mieszkałam z rodzicami, bardzo dużo podróżującą, zresztą pani doktor biologii, i ona przywoziła mnóstwo przepotwornie, przepotworne ilości przypraw z całego świata więc jak do niej przychodziliśmy to ten cały dom tymi przyprawami mm. pachniał oczywiście to jej jedzenie było często dla mnie troszkę za ostre, za intensywne no bo przyzwyczajona do takich powiedzmy sobie dziecięcych smaków ale też bardzo dużo we mnie takiej ciekawości wzbudziła właśnie do tej inności, nie? do tego, że ktoś dosypuje czegoś takiego, a robi to w taki sposób, a ten sos jest gęsty, a tamten jest taki. Hmm, oczywiście ta droga moja do, do yy, jedzenia takiego, które głównie karmi duszę, bo to jest w ogóle jeszcze kolejny etap mhm. całej sytuacji. No bo tu na razie jesteśmy na początku, że odkryłam, że może smakować, smak, tak. a że smak lubię taki, a kolor, a na przykład, że na ciepło albo że na jakość. Potem idziemy, że zdrowo, że po tym się lepiej czuję, tak? mhm. czyli zaczynam już odczuwać, że to jedzenie jeszcze coś robi, poza tym, że smakuje i ładnie wygląda i pachnie, i że jestem głodna, więc chcę zjeść. Potem zaczynam się orientować, że to jedzenie coś jednak robi, nie? czyli w jakiś zestaw dodaje mi energii, a jakiś zestaw mi zabiera kompletnie. Nie? Potem zaczęłam to rozbierać, co w tym zestawie nie pasuje, czy połączenie, czy konkretna rzecz na przykład. I teraz yy, ciekawe jest to, że nie da się zrobić tabelki dobrych i złych zestawów, no bo jesteśmy tak różni, nie? Czyli dla każdego z nas, każdy musi sobie sam tę tabelkę, wiesz, mhm. uzupełniać. Pewnie sama też tak, swoją... Tak, ale czy pomogła Ci właśnie
0: ajurweda zrozumieć to?
1: Tak. Ajurweda mi bardzo pomogła zrozumieć, tak samo, bo ja zaczęłam od medycyny chińskiej, mhm. potem zaczęłam studiować ajurwedę yy, i właśnie w ogóle to zaczęcie studiowania, to było dlatego, że ja chciałam wiedzieć, co to jedzenie tak. i co te połączenia i w ogóle o co chodzi. Dlaczego one robią to, nie? Czemu ja się czuję tak, a nie inaczej po tym konkretnym zestawie? I od tego się zaczęło, nie? Oczywiście ciekawość na różnych rzeczy, ale to odkrycie, że jedzenie, które zjadam, ale teraz uwaga, też informacje, tak? No bo wszystko, co do nas dociera, to można powiedzieć, że my to Konsumujemy, nie? Nie tylko buzią, czy smakiem, czy zapachem. No bo zobacz, nim w ogóle przełkniesz, nim wsadzisz do ust, to najpierw odczuwasz zapach, wygląd, patrzysz, oczy patrzą, tak? Czyli już zaczynasz się karmić. Cieknie lub nie, nie? To yy. zależy. Yy, potem zaczynasz czuć konsystencję, bo często fajnie jest zjeść rękoma coś, czyli jakby jeszcze dotknąć, tak? Spróbować tak jedzą dzieci, bo w ten sposób właśnie doświadczają tego, tej przyjemności z jedzenia, że są różne struktury, a tu się można fajnie przebić, mhm. a tu się, a tu można nie. No nie wiem, czy
0: może tylko ja jestem taką. Ja używam że... rękoma prawie zawsze. No właśnie, że ja... Jak jest restauracja, która też daje na to przyzwolenie z bo formę, no to ja no tylko właśnie, ręką rękoma, szczypcami
1: a nie wiem, czy masz też coś takiego, że jak widzisz na przykład tort, albo jakąś taką, nie wiem, bezę albo coś takiego z kremem, wiesz coś tak misternie wykonanego to ja jedyne o czym myślę to żeby wsadzić tak palec i tak zlizać, wiesz tak nie, że może zepsuć tą misterność tylko takiej spróbować,
0: że mhm. dotknąć ym... może to wygląda mało prawdziwie, bo ja wolę takie rustykalne potrawy i sama mhm. jak uwielbiam dekorować torty i ja zawsze się tym zajmuję w domu, bo ja uwielbiam to rozprowadzać, tylko to nigdy nie jest właśnie takie idealne cukiernicze, tylko to jest taki no totalny tak, no no. miszmasz. I to mi się właśnie podoba, więc nawet powiem Ci, że nie wiem, jak bym się zachowała, gdybym zobaczyła taki, taki piękny, idealny tort. Ale to ten miszmasz też bym wsadziła
1: palec. To jest okay. po prostu, chodzi o takie smakowanie, ja pamiętam, że jako dziecko yy, chodziłyśmy z mamą do sklepu i ja oczywiście ledwie tam oczy moje wystawały powyżej lady, i było takie wielkie, kiedyś takie wielkie masło leżało i je się kroiło i się sprzedawało na wagę to masło. Nie, nie było takiego masła, ono było słone często, nie było takiego masła w opakowaniu w paczkach, a już na pewno nie w żadnym plastiku. Kupowało się ileś tam na wagę tego masła i wtedy się jadło. I ja pamiętam to do dziś. Jak hipnotyzuję tą wielką kostkę masła, albo ser, tak jak taki duży leżał, wiesz już ukrojony liliput na przykład, nie? Już taki, wiesz, że z takim wyciętym tym, że już nie widzisz tylko czerwonego, wiesz, czegoś, tylko widzisz to wnętrze. To do tej pory mam tak, że jak widzę coś takiego, to od razu oczami wyobraźnię ja widzę, jak ja biorę ten ser albo to masło i tak, tak się wgryzam po prostu, nie? Naprawdę. I to jest takie marzenie, wiesz, niespełnione, no bo już teraz nie ma takich wielkich haut, masła, wiesz, takiego, mm -hmm. yy, no bo to taki był blok właściwie, nie? Już nie ma, ale w ser zawsze mogę się wgryźć jeszcze, nie? Yy, czyli zobacz, że jakby to był moment, w którym ja się zorientowałam, że jedzenie coś robi, że jedzenie potrzebuje wyglądać wyglądać. Wyobraziłam, tak. O,
0: to, ja, ser. to ja ser.
1: Jedzenie potrzebuje wyglądać, potrzebuje pachnieć, nie? Potrzebuje I jeszcze, Tak, i jeszcze te wszystkie smaki, które tutaj są, to one wpływają, że moje ciało czyta informacje, takie liściki, które te yy, składniki wysyłają, nie? I też wiesz, czy są obrobione termicznie, czy są surowe, nie? Każdy smak, każda konsystencja, temperatura wysyła liścik do Twojego ciała, nie? Tak jakby wiesz, mhm. zjadając, my odczytujemy te liściki. Mm, I potem, jak już się zorientujesz, że. bo idziemy już, ja tą drabinę tutaj sobie tak, rozrysowałam, tak, tak się wiem, że to jest stół, ale ja widzę oczami wyobraźni, I jak już widzisz, że te smaki, te, ten wygląd to wszystko konsystencja i potem liściki i w tych liścikach jest zawarta konkretna informacja którą nasze ciało odbiera i uwaga zamieszkująca w naszym ciele dusza, która to ciało yy, jakby ożywia codziennie, nie? Czy to, nie wiem jak to powiedzieć, wypełnia, no, wypełnia tak? Spra sprawia, że jest w nas yy, iskra życia yy, i teraz w zależności co w tych liścikach jest no to czujemy się tak albo inaczej. Jeżeli jest wysyłana miłość, yy, miękkość, dobro, no to jesteś tym, co jesz, jesteś tym, co trawisz, czyli miłość, dobro, miękkość, nie? A jeżeli yy, zestawy są źle dobrane albo jesz coś, co wywołuje co innego mhm. zupełnie, bo możesz inne listy
0: dostawać, nie? No to jak się czujesz codziennie? To więc pojawia się, myślę, najważniejsze pytanie, skąd wiedzieć, jakich informacji potrzebujemy, czyli jakie produkty nam służą, jak mm, poruszać się po tym świecie ayurvedy bo mi się wydaje, że na początku szczególnie tych różnych rodzajów smaków, struktur, działań jest tak dużo, żeby znaleźć tę układankę, która jest dla nas słuszna, to jest długi proces też samopoznania, o którym mówiłyśmy w poprzednim odcinku, ale... I w jaki sposób połączyć się z tą swoją intuicją, jeść intuicyjnie i instynktownie wiedzieć, że to jest to, czego ja potrzebuję? Czy my to wiemy, czy musimy najpierw to Wiesz przetestować? Co, my to
1: wiemy, w sensie nasze ciało to wie, tylko my często w ogóle nie słuchamy. Yy, najlepiej metodą prób i błędów yy, po prostu zjeść coś i potem się zastanowić, jak ja się czuję. Nie chodzi o to, że dopiero przełknęłam i zaczynam... Tylko y, po prostu zapisać sobie, ja też często mówię y, swoim pacjentom, żeby prowadzili takie dzienniczki, y, czy takie... O, to ja Ciebie teraz ja. y, Czy takie, y, żeby im to sprawiło, bo to oni mają siebie poznać, nie? Y, y, najważniejsze jest to, jak ja się czuję po zjedzeniu czegoś i raczej y, jest to na zasadzie, y, na przedziale dnia, czyli... Zaczynam coś, zapisuję, co tam jadłam przez cały dzień i też zapisuję, jak się czułam, nie, albo co się działo, czy były jakieś takie, nie wiem, sytuacje, nie wiem, szef do mnie zadzwonił, strzelam w oczywiście, obiadu. w trakcie obiadu nawrzeszczał na mnie, bo czegoś tam nie było, suma summarum się znalazło, ale ja już y, przestałam jeść albo coś tam, nie, czyli wszystkie takie y, mocniejsze punkty, ale również miłe, nie tylko niemiłe, wszystkie sobie po prostu zapisywać, taki notesik, nie, Dzięki temu notesowi, można potem wyłonić z tego, czyli tak jak kiedyś się robiło, znajdź wspólny zbiór, nie? I zakreślam na czerwono to, co nie służy, na nie wiem, zielono to, co jest dobre, nie? Można też się pokusić, poczytać sobie nawet w internetach, jak działają różne smaki bo oczywiście smaki działają na narządy, narządy są też z, tak jakby połączone z emocjami, czyli jeżeli działa coś na jakiś narząd i teraz jak działa, czy denerwuje, czy prowadzi do równowagi, nie? No i też już wiadomo, tak? jeżeli na przykład jesteśmy ludźmi, którzy są bardzo zapieczeni, których wszystko irytuje, tak, wkurza, no to na pewno jest to związek z woreczkiem żółciowym, nawet się mówi, żółci ich zalewa, mhm. Czyli, czy jest refluks na przykład? Tak. No więc już to nas prowadzi. Nie nawet sobie wypisać, jakie mam dolegliwości. Mhm. Potem zobaczyć, jest, smaki są opisane dokładnie. Można naprawdę to znaleźć. Mhm. Nawet jeżeli się powiedzmy sobie na początku, bo to jest cała droga, to jest cała, to jest proces. Tak. To nie jest sytuacja taka, że otóż to dziś. Otwieram ten zeszycik, a już jutro będę wszystko wiedzieć. Nie? To jest.
0: Ale bardzo byśmy tak chcieli nie, no, wiadomo, pierwszym wieku, no, w XXI wieku. W XXI wieku
1: naciskasz guzik i wiesz, tak. albo łykasz tabletkę i się dzieje. Albo pod drzwiami nie? już jest posiłek. Albo pod drzwiami już jest posiłek. No i teraz y, gdzieś na przykład niektóre rzeczy są dla mnie bardzo oczywiste, jak, jak to, że wszystko, co jest świeże... Czyli świeżo przygotowane, nawet, bo to nie chodzi o to, że wszystko surowe, nie? No bo my nie żyjemy w klimacie, gdzie surowe jest yy, super wszędzie, chociaż teraz jest tak gorąco, że surowe jest ok. Też nie dla każdego, no ale chodzi o to, że świeżo przygotowany posiłek, czyli dziś zrobiony, teraz zrobiony, teraz zjedzony. Nie? Yy, oczywiście nie chodzi o to, żeby jak nie zjadłam, to wyrzucić, bo ja absolutnie uważam, że nie można wyrzucać jedzenia. Tylko na przykład ja y, robię w ten sposób, że przygotowane jedzenie zostawiam na kuchence. Czyli jeżeli nie zjadłam wszystkiego, no jest jeszcze, y, są jeszcze chłopaki moje, więc y, jeżeli nie zjedliśmy wszystkiego, to ja nie chowam tego do lodówki. Mhm. Oczywiście to nie chodzi o to, że teraz tydzień to stoi. Tylko zjem to na przykład za dwie godziny, y, dołożę sobie coś, o patrz, nawet burza chyba, dołożę sobie coś innego. Tak? Czyli zrobię kolejną rzecz. Wykorzystam to do końca. Czyli dziś zrobione, dziś zjedzone. Dlatego powiedziałam dziś. Nie? Mhm. Dlaczego to jest takie ważne? Wiesz co? Dlatego, że w tym jedzeniu świeżo przygotowanym jest dużo prany. Czyli, Czyli jest energii, życiowej. energii życiowej. Czym świeższy produkt, czym tak jakby krócej obrabiany, czym mniej przechodził tych stadiów obróbki, no bo można sobie wyobrazić, że żeby była mąka, no to najpierw jest, żeby był chleb, przepraszam, to najpierw jest zboże, potem to zboże jest łuskane. Ja pokazuję obrób, mhm. kroki obróbki, nie? Potem to zboże w worku, często jest wiane jeszcze, czyli żeby odwiać te takie otręby. otręby. Potem idzie kolejna rzecz, czyli zobacz, gdzie już jesteśmy, nie? Potem, i nie chodzi o to, że mąka jest zła, nie? żeby była jasność, tylko pokazuje, że nam się często że wydaje, przeszła. że, ale to już swoje przeszło, nie? Potem idzie do młyna, z młyna jest pakowane, potem zapakowane jedzie do jakiegoś tam, nie wiem, hurtowni, a potem dopiero z hurtowni jest dystrybuowane po sklepach, nie? Czyli zobacz, ile kroków już to zrobiło, żeby do nas dotarło. I jeszcze teraz, jeżeli my dokładamy tak, zagniatam, zostawiam do urośnięcia, do zamrażarki, do zamrażarki, do lodówki, do lodówki. wiesz o co chodzi, to się ta droga nagle robi gigantyczna i tak naprawdę tej prany z tego żywego zboża to nam już prawie nie zostało nie? więc chodzi o to, żeby jak najbardziej skracać tą drogę mhm. oczywiście rozumiem sytuację, bo ja sama mieszkam w mieście i na przykład no nie mam obok młyna i swojego pola, że sobie szybko tam trochę, bo potrzebuję ale na przykład, jeżeli y, jesteś w stanie kupić, i y, nie jest to dla ciebie takie karkołomne, kupić samo ziarno już odwiane, to na przykład masz to ziarno i w momencie, kiedy chcesz piec chleb, zaczynasz je mienić, nie? I już zobacz, jaką masz drogę skróconą. Kupiłaś ziarno od y, tak jakby producenta, mhm. czyli już te wszystkie tutaj. Y, jest krótsza droga, nie? Czyli tak jak z kawą. Mielimy świeżo, żeby
0: była jak najbardziej Ale aromatyczna. aromatyczna
1: i pyszna, nie? Bo ona wtedy uwalnia, tak? Ona wtedy pokazuje, na co ją stać. Ona wtedy pokazuje, jaka jest cudowna, nie? A jeżeli kawę mamy zmieloną i ona... Oczywiście ona może być też smaczna, tak? Tylko chodzi o to, że ileś już straciliśmy po drodze. A tu chodzi o to, żeby zatrzymać yy, tą energię życiową, bo to ta energia życiowa karmi nasze ciało, nie? To, y, oczywiście wiem, że to teraz brzmi trochę fanatycznie, że teraz będziemy mielić, a będziemy coś tam, ale tak nie jest. Po prostu robimy wszystko, co w naszej mocy i co jest dla nas dostępne, y, żeby tą drogę skrócić i tylko tyle. Bo nawet jeżeli skrócisz ją y, o y, dwa y, końcowe widełki, czy tam dwa końcowe schodki, czyli na przykład już nie będziesz mrozić tego chleba, tak? Tylko upieczony... okej, okay, przeszedł dotąd, ale już nie, za, nie, nie zrobił kolejnego zakrętu. nie? Upieczony chleb jem dopóki jest. Tak, Odświeżę go sobie na przykład. Y, można na patelni odsmażyć. Nie?
0: Albo z czerstwego zrobimy. Z czerstwego Grzanki, zrobić. bukę tartą. No to mówię, no, że, no, po prostu,
1: że po prostu y, nie, że go mrozimy. Bo wtedy często wyciągamy z tej zamrażarki Produkt, który wygląda jak chleb, ja go widzę, ale on tym chlebem nie jest, nie? tak mówię dla ciała, mhm. tak? dla mhm. organizmu bardzo często mówię, bo w Ajurwedzie w ogóle nie stosuje się mrożonych, w ogóle nie ma czegoś takiego jak coś, co się mrozi. Nie? Ale
0: czy to nie wynika z tego, że Ayurveda narodziła się w Indiach, gdzie nie było wtedy takiego rodzaju wiesz, technik i też to jedzenie po kilku godzinach po prostu się psuło, wiesz więc co? oni zjadali na świeżo?
1: Na pewno tak, natomiast kolejna rzecz jest taka, że medycyna chińska też o tym mówi, mhm. że się nie mrozi, tak? bo zabijasz, jakby zatrzymy, jeszcze zależy co. Ale generalnie zamrożenie to jest tak jakby zabicie y, siły życiowej. Nie? Zobacz, że y, aktywne, czy takie najbardziej odżywcze, roślinne jedzenie to są kiełki. Nie? Najmłodsze. Bo one się rodzą. To jest kawałek ziarenka, które właśnie się przeciąga i mówi jestem. Nie? Najmłodsze, najwięcej energii, bo przecież z tego jednego mikroziarenka może powstać cała roślina, całe wielkie drzewo, nie wiem, całe... no, wiesz, my taką esencję zjadamy. A my zjadamy taką esencję, więc tych kiełek możesz zjeść mniej. Często jest tak, że na przykład jak masz jakieś ziarna, to je po prostu ożywiasz, nie? Czyli zostawiasz w wodzie i czekasz, aż wystawią te swoje ciekawskie noski, nie? I wtedy zjadasz. I zjadasz najwięcej prany w związku z tym, zjadasz najwięcej Oczywiście yy, nie trzeba wierzyć w moje słowa, mhm. po prostu trzeba sprawdzić. Dokładnie. Zjeść, yy, bo żeby była jasność, ja też y, czytałam mnóstwo rzeczy i zastanawiałam się najpierw, potem jak coś do mnie przemówiło, to próbowałam na sobie i się przekonywałam. Nie? I teraz mam tak, że właśnie zjedzenie mrożonego jedzenia, nawet nie muszę wiedzieć o tym, że było mrożone, to ja po prostu to czuję. Mhm. Puchnie mi brzuch, po prostu czuję, mój organizm mi mówi, ej, coś z tym było nie tak, nie? Bo dostaliśmy coś do obrobienia, ale w zamian za to nie dostaliśmy żadnej zapłaty, nie? Czyli nie dostaliśmy tej energii,
0: która, którą chcemy pozyskać. Powiedziałaś jakiś czas temu, że jako dzieci często jemy to, co jest nam podstawiane, ale potem dowiadujemy się, że to nam smakuje bardziej, to nam smakuje mniej i często wydaje mi się, że w społeczeństwie spotykamy się z tak, taką oceną, że jakieś dziecko jest niejadkiem. A ja pokusiałabym się o stwierdzenie, że to jest w porządku, że my już jako dzieci odmawiamy jedzenia pewnych produktów. Mhm. Czy Ajurweda też właśnie zachęca do tego, żeby decydować się na odrzucenie pewnych rzeczy lub jedzenie większej ilości innych produktów i po prostu to, że każdy z nas jednak ma prawo powybrzydzać trochę?
1: Znaczy ewidentnie tak jest. Zresztą jak jest chyba taka metoda teraz BLW, mhm. to się chyba nazywa, tak, tak, tak. czy jakoś tak, że po oczywiście polsku on... się
0: mówi, że to jest Bobas lubi wybór.
1: A Bobas lubi wybór, no właśnie. No to teraz Bobas lubi wybór to było od zawsze, bo jak postawisz przed dzieckiem Jedzenie, takim które jest tam siedzące, to zauważ, że ono nie, nie miesza tego, tylko zjada najpierw to, potem to, tego na przykład w ogóle nie. A jak zrobisz kanapkę, to często zdejmuje z kanapki tak? i zjada tylko to osobno, potem tylko to, tak? czyli to nie jest tak, że to my potem tak jakby uspołeczniamy kulinarnie dzieci i mówimy im, ależ to się taki je, nie? Zjedz boula. Zjedz tak to, a zjedz tamto, nie? Więc jak najbardziej, jeżeli dziecko czegoś bardzo nie chce jeść, to może to oznaczać, że właśnie no, nie potrzebuje tego. Aczkolwiek muszę się przyznać, że yy, bardzo często dzieci w konkretnym typie urodzeniowym, tak jak mój Hugo jest watą, on bardzo często odmawia jedzenia tłuszczu. Mhm. W sensie, on nie lubi tłustych rzeczy, takich ciężkich tłustych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że to jest um, ciężkie i tłuste rzeczy. Um, inaczej. Um, te rzeczy, które są podobne do jego konstytucji, to on je chce przyjmować. A te, które są odwrotne do jego konstytucji, on ich nie chce. Nie? Czyli podobne, yy, tak jakby podobni ludzie yy, lubią ze sobą rozmawiać, no. tak? lubią się, a jeżeli ktoś jest skrajnie inny, to go unikamy. No, A prawda jest taka, że ta skrajna inność pokazuje nam nasze słabe strony i nas równoważy. Więc yy, osoba w typie yy, vat Czyli lekka, tu gdzie jest powietrze, jest rozbiegana. Ją trzeba troszkę tak jak ta. Zazwyczaj też taki... są szczupłe osoby, tak, bardzo takie tak, wiotkie. szczupłe wiotkie. Trzeba tak jak ten latawiec, troszkę, żeby tam na tym wietrze go nie. troszkę go tamten i do ziemi, nie? Żeby tak. Nie chodzi o to, żeby go w piachu zakopać, tylko żeby on sobie latał tu bliżej, gdzie jest trochę mniejszy wiatr i nie urwie mu głowy. I żeby był ktoś, kto trzyma ten sznurek od latawca, kto równoważy tą sytuację. Bo jak nie, to on znowu poleci
0: mhm. tam w kosmos. nie? Czyli wtedy jemy trochę wbrew naszemu pierwszemu wyborowi. Często. Wiesz
1: co, po prostu powiedzmy sobie ten tłuszcz, te, to równoważenie możemy znaleźć w różnych produktach. Mhm. I to nie chodzi o to, że skoro tłuszcz równoważy, to ja muszę mu wpychać masło, które Sama, tak jak opowiadałam, bym się wgryzła. Nie? On masła nie znosi, nie zje, więc ja mu tego masła nie daję. Ale na przykład znalazłam, bo to jest kwestia poszukiwań, mm -hmm. tylko i chęci, znalazłam produkt, który dla niego jest akceptowalny. To pokazywałam nie raz, że robię takie śniadanie dla niego, które on lubi, i to śniadanie to jest, jest, wy... tak, to nie, jest to wynikiem. Ja po prostu jestem głodna, jak o tym myślę. To śniadanie jest wynikiem moich grubych przemyśleń połączonych z tym, co on jest w stanie zaakceptować, nie? Co jemu sprawi radość i co on będzie jadł, no bo nikt z nas nie lubi być zmuszany mm -hmm. do jedzenia czegoś, czego nie ma ochoty, nie? I nie o to chodzi. I nie o to chodzi kompletnie, bo jedzenie jest przyjemnością. Więc znalazłam taki, tak, zrobiłam Schachermacher, żeby było fajniej, żeby on zawsze na, już powtarzam tą chałkę od, nie wiem, czterech lat chyba non-stop robię, więc już naprawdę wszystkie możliwe sezony przeszłam, owoców i innych rzeczy. Więc po prostu y, znalazłam możliwość, którą on chętnie przyjmuje z radością, a ja też jestem zadowolona, bo ja tam przemyciłam tyle tł tłuszczu, tak, w różnej formie, bo na przykład jest masło, nie wiem, migdałowe, mhm. y, które zawiera dużo tłuszczu. Y, jest na przykład masło klarowane, y, le, tak, które jest, on jest w stanie przyjąć. Jest to tłuste, jest to słodkawe, a z drugiej strony jest to coś, co on bardzo chce zjeść. I nie? też jest chałka, więc... I też jest chałka, tak. No chałka jest powiedzmy sobie dla waty taka sobie, no bo, jest bo tam suka. jest powietrze, tak? Okay. Ale ja dlatego ją tak na tym, w tym maszle klarowanym, że ona jak yy, weźmiesz tą chałkę, to aż kapie ten tłuszcz z niej, nie? Czyli tak przesadnie po prostu jadę z tematem. Podsmażam, no bo to o to chodzi, żeby ona była z wierzchu chrupiąca. W środku może być już. I zalewam też ciepłym mlekiem roślinnym, w sensie zazwyczaj to mleko
0: jest orzechowe. Mhm. Czyli
1: znowu tłuszcz. Nie?
0: Czyli działa to tak, że potrzebujemy przyjmować produkty, które są naszą przeciwnością, naszym przeciwieństwem, po to, żeby, żeby nas nas zrównoważyć. Nie? I to jest właśnie ciekawe, bo ja jestem pita wata, tak jak Ty. I też i poprzednio, i też w innym odcinku mówiłam o takich podstawach ajurwedy, więc super, że to przemycamy, ale wierzę, że osoby, które chcą zupełnie wiesz, od podstaw poznać ten temat, to też, tak jak mówiłaś, znajdą to, to źródło informacji gdzie indziej, bo to jest no, temat rzeka i warto te podstawy po prostu tak u, sobie ugruntować. To ja, mimo że jestem właśnie taka ognista i, mm -hmm. i dużo się we mnie gotuje, to ja bardzo lubię ostre jedzenie. Nie czuję się po nim źle. I zastanawiałam się właśnie ostatnio, z czego to wynika? Czy, mój, czy moja wata jest na tyle dobrze zbilansowana, że, że nie szkodzi mi aż tak pita bardzo? Też nie. Bo właśnie moja pita jest y, silna, więc bałam się, że po że w jedzeniu ją, ostrego, mm -hmm. to ja będę bardzo skrajnie pitowa, zamiast się troszeczkę właśnie równoważyć w drugą stronę. Y, ale ja się czuję po tym dobrze i też myślę, że jeżeli mi to służy,
1: mm -hmm. to może.
0: Warto jednak słuchać tego głosu. Wiesz
1: to na pewno warto, bo to jest tak, że w i
0: to jest super fajne, że mówi się,
1: że rób tego mniej, a tego więcej. Mhm. Czyli to nie jest tak, gdy nie możesz tego zrobić, tak. zjeść i tak dalej, tylko mniej, tak? I teraz tak, zrób sobie własny rachunek, nie wiem, czy chcesz tutaj przed gośćmi naszymi, ale zrób swój Robimy. rachunek sumienia. Czy rzeczywiście jesz aż tak dużo tego ostrego? Czy codziennie? O której
0: godzinie? Tak? bo to jest, bo może wcale nie codziennie no, jesz, nie? Dokładnie, znaczy no. bardzo lubię ale na przykład lubię, kiedy ostra jest sałatka, która jest bardzo lekka, surowa i pięknie I jest, balansuje watę. E,
1: I dokładnie i poza tym y, znaczy sałatka generalnie balansuje kafę, sałata o, tak, dlatego, że jest lekka mhm. właśnie, czyli bo sałata suma summarum jest chłodna, zwiewna, mówię o samych liściach sałaty, tak, tak z surowym tam nie wiem, czymś Polana oliwą już wtedy
0: będzie w miarę zbalansowana dla waty. Znaczy, tak, tak, bo chodziło mi właśnie o to, że ona wydobywa we mnie tę watę. To źle po prostu, źle ujęłam. No tak, tak, źle tak, to tak, ujęłam. tak, tak, masz rację. I teraz, yy,
1: yy, ale zobacz, teraz, jeżeli masz sałatkę, która jest generalnie termicznie chłodna, mhm. no bo jest to surowe... Tak. Jeszcze jakieś warzywa? Jeszcze jakieś warzywa też do tego i plus do tego jakieś ostre coś, to masz kompletną równowagę, bo ostre, gorące, tu zimne, tak? I jest też, powiedzmy sobie wychodzisz na w połowie, nie? nie? jest ani zbyt ostre w związku z tym, ani zbyt ochładzające, nie? To samo co powiedziałam, że yy, to nie jest tak, że wata nie może zjeść sałaty, tak? Bo jest yy, powiedzmy sobie sałata też jest jedzeniem typu wata.
0: Wystarczy, że ją sobie dobrze poleje oliwą, nie? solidnie no właśnie, jak komponować posiłki jak komponować posiłki dla siebie a jak komponować kiedy mamy rodzinę ludzi z różnymi konstytucjami czy są w ogóle takie podstawowe zasady czy takie składniki, które zawsze powinny być na naszym talerzu i czy każdy posiłek składa się z tych wszystkich smaków
1: znaczy mówi się o tym, że dobrze jest, żeby te wszystkie smaki były w jednym posiłku, ale to może być dosłownie szczypta czegoś, mm -hmm. tak, bo to niekoniecznie smak to znaczy, że musi być mango i musi być coś tam, tak, bo to wystarczy kawałek mango czegoś, i nie? Mleko tak, o tym pomyślałam oh. właśnie, <laughs> jestem głodna. Um, wiesz co, chodzi o to, że raczej komponujemy posiłki w ten sposób, żeby nie zwariować, czyli mniej więcej znając swoją rodzinę i wiedząc kto jest z jakiej prakriti, czyli z czym przyszedł na świat, możemy to poobserwować, możemy to sprawdzić mhm. albo u konsultanta, albo u lekarza na przykład ajurwedyjskiego. Są też quizy, ale Są ja bym też tak quizy i testy. Tym, Oczywiście wiadomo, że wszystko co się samemu sobie robi, to jest takie trochę z przymrużeniem oka, ale można początek może. od tak, czegoś trzeba zacząć. Um, jeżeli znamy prakriti swojej całej rodziny, no to powiedzmy sobie robimy coś co jest w miarę pośrodku, i na przykład temu dolejemy więcej tłuszczu, tamtemu dodamy coś ostrzejszego, tak? Czyli wystarczy tak jakby wykończenie tego dania, czy tego, co proponujemy. No bo też umówmy się, że różne rzeczy się w życiu robi i nie tylko człowiek od rana się drapie po głowie, co będzie dzisiaj przez cały dzień gotował. Nie? Tak, tak, tak. Ja tak byłoby, miewam, ale... byłoby cudownie, tak. ale... Nie dla każdego. Tak, ale nie dla każdego. Więc fajnie znaleźć jakieś takie, yy, wiesz, powiedzmy sobie zrobić tą podstawę, a potem już dodatkami różnymi yy, podać temu tak, tam temu tak, czyli już samym My. wykończeniem. Bo na przykład yy, smak kwaśny poprawia trawienie, ale na przykład też jest, y, rozpala ogień w związku mhm. z tym. Więc jeżeli a ja, jako Pita, uwielbiam wszystko, co kwaśne, tak? Czyli właściwie nie powinnam, albo powinnam mniej, a jak gdybym mogła, to bym najchętniej kwaśne, nie? No więc robię sobie dobrze w zrównoważony sposób, czyli na przykład mam tam jakiś bazowy obiad i robię do tego sałatkę z kiszonego ogórka, czy małosolnego, plus na przykład pomidor, nie?
0: Czy są jakieś źródła, informacji, które Ty byś polecała w ogóle na początek swojej przygody z Ayurvedą? Bo ja sobie zdaję sprawę, że dla wielu osób to może być za dużo, za dużo wariantów. Myślę,
1: że tak i bardzo polecam książki mojego nauczyciela, czyli doktora Partapa Chochana. Jak się wpisze, możesz tam mhm, po tak, prostu załączę. podlinkować. Jest taka książka żółta, którą można sobie trawić przez dłuższy czas ale jest to fajnie, tam wszystko opisane, od podstaw idzie się po prostu dalej wiadomo, że to jest taki początkowa lektura czyli od tego się zaczyna a potem już, jeżeli człowieka wciągnie i się wkręci, to może zacząć szukać dalej niestety na polskim rynku no, oprócz tych książek ciężko mi coś polecić tak w sensie stricte książkę która by na przykład mówiła o kuchni ajurwedyjskiej w taki sposób, jak ja to widzę, w sensie, jak ja, jak ja się uczę, co nie znaczy, bo to nie jest Chyba tak, że mam ja jestem. Jak pomysł
0: na projekt. Yy,
1: tak, to już nie, nie jesteś pierwsza. Yy, generalnie rozmawiałam teraz, jak byłam w Indiach właśnie w lutym, no to rozmawiałam o czymś takim z doktorem, że może po prostu razem to zróbmy. Taki yy, I napiszmy taką książkę stricte-jedzeniową, mhm, czyli nie tak. yy, bardzo bardzo wąski wstęp, czy znaczy no musi Mniej być, po prostu tak. I y, już konkretnie co, jak usmażyć, zrobić, tak, z czym. Tak, poprosimy. Czyli taki konkret, no ale wybuchła bomba y, światowa i na razie nie wiem... Kiedy do Indii, no bo to się trzeba jakoś po prostu dogadać, spotkać, zastanowić jak to ma być zrobione. Ale jakby pomysł taki powstał mm -hmm. i myślę, że to jest fajny pomysł. Zresztą tak. od razu powiedziałam tak. Tak. Brakuje, czy przy, przy stole, że, że jak najbardziej jestem za. No bo też Ajurweda jest taką dziedziną mocno rozwijającą duchowość. Mm -hmm jeżeli już jesteśmy na tym moim grafie tutaj to, to zaczynamy chcieć jeść rzeczy, które karmią głównie duszę, oczywiście one też mają być smaczne, muszą mają wyglądać
0: nie tak, Muszę. chodzi o
1: to, że to nie chodzi o to, że jedzenie karmiące duszę to jest bezimienna papka, chociaż nazwałam tak kądzi tak con ryżowe, które uwielbiam nad życie i w ogóle jestem w stanie zjeść
0: bez niczego nawet. Słuchaj, przepraszam, że Ci przerwa, ale ja się spotkałam z takim podejściem do odżywiania ciała i duszy, gdzie dostałam smoothie ze wszystkich możliwych warzyw i owoców, w tym czosnku i cebuli, które było pite przez, przez osobę, która stwierdziła, że dla zdrowia warto wypić nawet takie, taką mieszankę moją granicę to niestety przekroczyło. To już było, to już było no to za jest, dużo, więc wierzę w te tak. pyszności, które odżywią naszą duszę.
1: Znaczy mi się też wydaje, że to jest kwestia, to co powtarzam cały czas, yy, pewnej równowagi. Nie? Czyli yy, jest też fajne powiedzenie czy w fotografii kulinarnej, czy w różnych... Yy, naprawdę do każdego aspektu życia można je przy, przypiąć. Mniej znaczy więcej. Yy, I teraz... Uwielbiam jeść, ale to nie znaczy, że muszę zjeść trzy obiady, tak? Czy tam, nie wiem, po prostu... Jeść cały dzień. W zależności od swojego prakriti mogę zjeść mniej, na przykład, albo ktoś może zjeść dużo więcej. Często jest tak, że y, jestem z kimś na, na przykład na lunchu i ktoś widzi mnie i sobie myśli, no tato potrafi zjeść, nie? A potem się okazuje, że ja zjadam jakiś naparstek czegoś, a on zjada trzy talerze. I ja naprawdę tym naparskiem się najadam. To jest kwestia po prostu parakriti. Czyli yy, ja bardzo dobrze wykorzystuję paszę. <gryw> tak się mówi w slangu, takim jeździeckim, hmm. nie? Yy, dokładnie tak jak moja Mirosława. chyba jaki pan taki kram. Yy, czyli yy, mam ten komfort, że mogę zjeść dużo mniej. Najem się i jestem nasycona i jest to dla mnie miłe. Oczywiście oczami to zjem wszystko, co zobaczę i wiadomo, ale jakby możliwości mam inne, a wyglądam pewnie trochę jakby na taką, która może zjeść więcej. I czasami jest osoba bardzo szczupła, która się podejrzewa, że zjada liść sałaty i popija wodą i to już jest wszystko, a po prostu zjada trzy obiady i zagryza dwoma tabliczkami czekolady, nie? Więc pozory, nas, tak. pozory mylą i wydaje mi się, że po prostu można się zdziwić bardzo często.
0: Ale to nas też uczy, a raczej oducza nas porównywania. Mam porównywania wrażenie, że, i oceniania. To nie? jest świetne, bo zgłębiając ajurwedę nagle widzimy, że no, co mi da to, że ja się dowiem, co ta osoba zjadła. I poczuję niesprawiedliwość, że mhm. ja to tylko te sałatę. Jak po prostu tak już jest, i, i
1: inaczej nie będzie. Wiesz, zobacz, jak często jest tak, że są reklamowane na przykład jakieś tam diety. nie I tam, a, bo nie wiem, ta, czy tamta, to schudła tyle i tyle. Wcale nie jest powiedziane, że ja dokładnie robiąc to samo, też schudnę, bo no. ja jestem kimś jest. innym. Wiesz o co chodzi. I teraz ym, to zadziałało na tą osobę, ale trzeba spojrzeć, jakiej ona jest prakriti, a nie na zasadzie, wiesz, no bo jest mnóstwo takich diet, które, wiesz, wszyscy tak zrzucą, schudną yy, i my tak naprawdę się łaszczymy na coś, yy, no bo to jest to, co powiedziałam, mhm. tak, że nie wiem, ktoś schudł, ale niekoniecznie ja, dla kogoś to zadziałało, dla mnie może nie zadziałać, mimo, że zrobię wszystko jak trzeba. To samo jest, wiesz co, no jak na przykład, nie wiem, oglądasz w internecie jakieś ubrania, nie? I widzisz modelkę w tym ubraniu i już oczami wyobraźni, oho, aferra, i już oczami wyobraźni widzisz siebie tak. dokładnie taką samą, jak widzisz na... A potem przyjeżdża ten ciuch, zakładasz i jest ząk, tak? Ty nie, bo ty nie jesteś tą panią, po prostu. Ty jesteś sobą. Musimy chyba tą panią... Chodź do mnie. Yy, więc myślę, że to jest kwestią tego, żeby się skupiać na sobie, znać siebie. Znowu do tego wracam. Swoje, w ogóle siebie od podstaw poznawać i wszystko dopasowywać do siebie. To nie chodzi o to, żeby się zamykać. Nie, ja wiem lepiej.
0: Ja wiem mogę wiedzieć. w domu nie wychodzę, też tak. nie o to chodzi. Ja mogę
1: wiedzieć lepiej, co jest do, dobre dla mnie, ale też potem na różnych etapach życia się to wszystko zmienia czyli to, co powiedziałam też chyba przed rozmową naszą, żeby być gotowym na zmiany, które przychodzą z czasem, nie? Czyli po prostu, no, też się starzejemy, na przykład różne organy pracują już zupełnie inaczej i to, że kiedyś jak byłam młoda, to mogłam zjeść o drugiej w nocy i nie kosztowało mnie to, to nie znaczy, że teraz w wieku 43 lat mogę zrobić dokładnie to samo i to samo się zadzieje, nie?
0: No nie. Czyli obserwujemy siebie i akceptujemy siebie. Myślę, że to będzie, to będzie postawiona kropka w naszej rozmowie. Maja, dziękuję Ci z całego serca. Ja też Ci i dziękuję. Życzę Ci naprawdę wydania tego podręcznika, tej książki, bo uważam, że jest to produkt, produkt. Jest to dzieło, <gry> które na pewno wielu osobom się przyda i ja osobiście byłabym pierwsza w kolejce, bo pomimo, że od lat słyszę o Ajurwedzie i staram się zgłębiać ten temat, to wiem, że... Jest mi nadal trudno poruszać się po tej przestrzeni, bo właśnie nie ma tych zasad. Jest, jest troch, nie jest aż tak łatwo, jak właśnie w tych wszystkich dietach i, i różnych programach. No bo nie ma tabelek,
1: nie, bo tu tak. chodzi o tabelki. nie? Więc to jest
0: proces, potwierdzam i na pewno to, co Ty stworzysz, będzie wielu osobom służyło za taki drogowskaz. Także dziękuję Ci. Trzymam, ja trzymam Cię kciuki. za słowo. Ja W takim kciuki. razie, Dzięki. dobra,
1: dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i jak zawsze przypominam, że podcastu możecie posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie, ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie siódmej i jeżeli macie chwilkę, jeżeli macie ochotę i jeżeli słuchacie podcastów i chcielibyście się podzielić swoją opinią, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi ocenę na iTunesie, jeżeli słuchacie mnie na waszych aplowskich urządzeniach w aplikacji podcasty, to tam możecie wystawić mu recenzję, znaczy wystawić mu ocenę, czyli wybrać dowolną ilość gwiazdek, napisać kilka słów recenzji. Jeśli chodzi o Spotify, tam możecie zaobserwować podcast, a na YouTubie oczywiście zostawić lajka, zostawić subskrypcję, Napisacie komentarz do konkretnego odcinka. Wszystkie czytam i bardzo lubię z Wami dyskutować. Na Instagramie na moim koncie Karolina Sobańska. Podcast, również jest zawsze post i przestrzeń na to, żeby sobie wymienić wrażenia. I też zawsze czekam na Wasze rekomendacje, jeśli chodzi o to, o czym chcielibyście posłuchać, i kogo chcielibyście, abym zaprosiła do swojego programu. Też polecam moje oficjalne konto Karolina Sobańska i zapraszam Was do bycia na bieżąco także jeszcze raz dziękuję Mai, z którą uwielbiam rozmawiać i Wam za wysłuchanie tego odcinka a my słyszymy się za tydzień w kolejnej rozmowie, do usłyszenia